0: As semanas uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: No programa de hoje eu vou entrevistar o radialista, apresentador e motivador Clóvis Monteiro. Ele tem 63 anos de idade, é casado com a Carmen e pai da Mariana, do Bruno e do Lucas e avô do Felipe. E ele está há 43 anos no rádio. O Clóvis apresenta o programa Show do Clóvis Monteiro, de segunda a sábado, das 8 às 10 da manhã, pela Rádio Tupi 96.5, na cidade do Rio de Janeiro. E agora nós vamos ouvir alguns trechos do programa apresentado pelo Clóvis Monteiro. Chegou
2: um seu amigo de fé. fora do show. Está no ar o seu tá comigo. Os destaques, as manchetes, as notícias da manhã. Começa agora. Fé, força e perseverança, mesmo em momentos difíceis. Por isso, se a sua vitória está demorando para acontecer, continue perseverando e acreditando. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Clóvis Monteiro. Acorde para Perte pra ser feliz com Clóvis Monteiro. São do show do Clóvis Monteiro, a Gilza Nunes e a Jaque Nascimento, as super produtoras do nosso show. Elas estão... A Super Rádio Tupi apresentou... Show do Clóvis Monteiro.
1: Clóvis, é um prazer receber você no nosso programa, eu agradeço muito a sua atenção, a atenção que você teve com a nossa produção e também por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, tudo bem com você, Clóvis?
2: Muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês que tiveram essa ideia de valorizar o rádio, que sempre teve seu valor, mas... Era questionada cada fase de avanço de tecnologia, Valverde. O pessoal falava assim, será que agora com a televisão vai acabar o rádio? Havia aquela outra pergunta, agora com a internet, será que vai acabar o rádio? E pelo contrário.
1: E o rádio cada vez mais
2: forte. É, cada vez mais forte.
1: Agora eu li um pouco sobre a sua história, Clóvis. E eu vi que você trabalhou com os grandes nomes do rádio brasileiro. Você pode contar um pouco do seu início no rádio?
2: Olha aqui, Walter, eu comecei do interior, do interior, do interior, do interior, <risos> dois postes à esquerda, lá numa cidadezinha chamada Faxinal do Soturno, uma cidadezinha que até hoje é pequenininha, uhum. de colonização italiana, é, faz parte da região central do Rio Grande do Sul, pertinho de onde vive a minha família, Santa Maria, que aí, por sua vez, já é uma cidade com 400 mil habitantes, muitas universidades, muitos quartéis, é o coração do Rio Grande. Santa Maria fica na a mesma distância de qualquer fronteira ali do Rio Grande do Sul, é uma cidade estratégica, e desde os tempos da ditadura militar, ela tem muitos quartéis, base aérea, essas coisas todas. Eu é, nasci no Alegrete, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, quase da Argentina. Como todo mundo fazia o caminho, ia para Santa Maria para estudar, eu, de uma família de cinco irmãos, fomos para Santa Maria para estudar essas coisas todas. E família muito pobre Tinha que cada um achar uma profissão mais rápido possível E eu acabei sendo descoberto Apesar de muito tímido Pelo veículo, pelo rádio Eu era desenhista e tal, onde me sentia mais confortável Mas acidentalmente Me confundiram com um locutor E eu acabei indo trabalhar nessa cidadezinha Fascinal do Soturno na rádio São Roque, através do diretor Roberto Servo, que um dia me encontrou, me confundiu com o locutor de uma rádio de Santa Maria, e eu fiquei quieto, porque se eu tivesse que fazer teste, eu não conseguiria passar e tal, e acabei entrando lá na rádio, aprendendo demais com os meus colegas da época, tendo grandes oportunidades, e voltei depois para Santa Maria, onde sim, eu já tinha cinco, seis emissoras grandes, tradicionais, e lá consegui é um espaço bem precioso, uhum. lembrando que na época, é, dessas cidades como Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul, saíam muitos bons profissionais para trabalhar na capital, em Porto Alegre, na, na época na Rádio Guaíba e na Rádio Gaúcha, que são emissoras grandes até hoje. Então eu tive muita sorte, tive essa oportunidade lá no interior, em Paixão do Soturno, voltei para a minha cidade Santa Maria e daí comecei a ter muitas oportunidades, ouviu, Walter?
1: Agora, como foi parar no Rio de Janeiro, Clóvis?
2: Olha só, de Santa Maria, a gente, na minha geração de rádio, a gente ouvia muito rádio de grandes centros. As rádios de São Paulo, eu ouvia lá em São Paulo Eli Correia, ouvia lá em São Paulo é, o Paulinho Boa Pessoa, o Afanás de Azade, uhum. é, o Gil Gomes, aqueles comunicadores que marcavam no rádio nacional a partir de São Paulo. E no Rio de Janeiro, Luiz de França, Haroldo de Andrade, Gilberto Lima, Edmo Zarice, tantos nomes consagrados. A gente ficava ouvindo e sonhando um dia trabalhar numa rádio grande como a Record, a Rádio Globo de São Paulo ou do Rio, Rádio Mundial, essas grandes emissoras nacionais. Uhum. E eu comecei a calentar esse sonho, Walter Bonage. até que um dia, é, através de um irmão mais velho meu que era militar, ele disse assim: o que, que você quer fazer? Eu quero ir ao Rio de Janeiro fazer teste lá no sistema Globo de Rádio. Mas não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele me deu, na época, alguma coisa equivalente a 10 mil reais. Assim, ó, vai, fica os dias que tu precisar e faz os teus testes por lá. Aqui eu nunca tinha visto tanto dinheiro uma vez só na mão, vim com tudo, fiz os testes que tinha que fazer, e aí me disseram que ia demorar para sair o resultado. Eu aí tive que voltar. Voltei para o Rio Grande do Sul. Quando estou lá trabalhando nas emissoras lá do interior, Recebi um chamado Ed Arife Que era coordenador do Sistema Globo de Rádio Que tinha rádios do Rio, São Paulo, Belo Horizonte uhum. E aí ele disse assim Olha, o Gauchinho, tem uma, tem uma o, o Ed Zarife, gente para vocês se localizarem, é aquela voz famosa Na Copa do Mundo, quando saibou da seleção brasileira Aquele do Brasil, ziu, ziu Esse é o Ed Arife que já faleceu Famosíssimo famosíssimo E ele, ele disse, ô Gaúcho, tem uma vaga Na Rádio Tiradentes, que é do Sistema Globo de Rádio Em Belo Horizonte e eu, poxa vida, eu queria a Rádio Globo, cara. o meu sonho era o Rio de Janeiro, a Rádio Globo. Aí eu agradeci e fiquei mais um tempo no Sul. Quando pintou uma outra oportunidade, uma rádio nova estava surgindo, a Rádio Tropical FM, uma rádio é, FM musical, e aí o cara conheceu o dono lá e me chamou. E não era o que eu sonhava, mas era o Rio de Janeiro. Não era a rádio que eu queria, mas era o Rio de Janeiro. E aí eu vim pro Rio de Janeiro e tive a sorte de chegar na na Tropical, que era é uma rádio nova, pequena Na Praça de Tiradentes E encontrar um movimento do pagode surgindo Zeca Pagodinho surgindo da Pérola Negra Almir Neto Bebeto de São João, de Quintal Jorge Aragão E surfei nessa onda Acabei no Globo Repórter A Sandra Passarinho foi lá me entrevistar Levou os artistas e os comunicadores Os artistas do samba da, em pagode E, e os comunicadores da Rádio Tropical Para o Maracanã, fizeram um Globo Repórter Especial, a rádio foi parar em Primeiro lugar, virou um fenômeno No país, o ah. tal do pagode E até hoje eu tenho, eu tenho a amizade Do Zeca Pagodinho, dessa época Ele graças a Deus cresceu na carreira Virou um artista bem sucedido E eu tive muita sorte a partir de então então eu tenho uma, uma memória afetiva muito legal Dessa época que eu cheguei ao Rio Depois Tupi, Globo, TV Bandeirantes TV Record E a carreira seguiu, viu Valter?
1: Que bom Agora você vê alguma diferença, Clóvis No rádio quando você iniciou E o rádio atual?
2: Sim, muitas, muitas Quando eu chego aqui e começo a trabalhar numa rádio grande lá, Na Tupi, hum. ao lado de nomes como Paulo Lopes Tive a sorte de ter comentarista esportivo João Saldanha, no meu programa da manhã na Tupi é, o rádio era AM, a tupi era AM, amplitude modular, AM 1280. Ficava uh, pertinho da frequência da Rádio Globo, que era a líder daquele momento, AM 1220 da Globo. E tinha a Mundial, que era uma rádio musical, mas também no AM 860. Esse foi o cenário que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Hoje nós já fizemos a transição há bastante tempo para o FM, hum. é, as rádios mudaram toda a configuração, a própria Rádio Globo virou uma rádio musical em 98, extinguindo a, a FM 98, que foi uma rádio de sucesso é, na, aqui no Rio de Janeiro, é, a Rádio Mundial deixou de existir, e o 860 virou a CBN, que depois foi para o canal da Globo FM em 92,5. O que, que aconteceu? A Rádio do Pinto contratou todos os grandes comunicadores é, do, do, do rádio do Rio de Janeiro, porque a Globo abriu mão da programação de comunicadores populares e criou uma grade completamente especial. Ao invés de três horas para cada programa, os programas ganharam duas horas, uma hora, e está aqui reunido a nata da comunicação do Rio de Janeiro. Nós temos o Alexandre Ferreira, que veio da Globo, o Garcia Duarte, que foi lançamento aqui da própria Rádio Tupi, o Mário Belisário, que trabalhou numa outra época aqui e voltou agora numa fase maravilhosa, o Antônio Carlos, que ficou mais de 30 anos na Globo depois de ter aparecido na Rádio Tupi. Temos de volta a Cidinha Campos, à uma da tarde. A Isabelle Benito, que é uma estrela do SBT aqui no Rio de Janeiro, experimentando no rádio, deu super certo também. O Francisco Barbosa, que também foi da Rádio Globo. O Heleno Rotari, que foi da 98 FM. O Apolinho, Washington Rodrigues, comentarista, que virou comunicador de sucesso aqui. José Carlos Araújo, narrando futebol. E o Luiz Penido também, no mesmo time. Quer dizer, nós temos. Um baita time, hein? É, uma constelação aqui na mesma emissora.
1: E é por isso que a audiência da rádio ela está em alta, né?
2: É, ela está consolidada, não tem nenhuma outra rádio concorrendo nesse, nesse, nesse estilo. Então, a Tupi concentra a rádio show, comunicadores populares, futebol, jornalismo, prestação de serviço. Então, ela está real, realmente bem situada, viu, Val?
1: Agora, qual o maior desafio que você vê na função de radialista, de comunicador hoje?
2: Hoje, exatamente hoje, uhum. é, neste momento de polarização política no Brasil, de radicalismo, de, de muito ódio nas redes sociais, e o rádio tá nas redes sociais, uhum. a grande dificuldade é você fazer o jornalismo profissional e mostrar todos os dias que a intenção não é favorecer A nem B, é sim esclarecer a maior parte possível da sociedade para a gente buscar uma evolução enquanto cidadão, cidadã, enquanto país, enquanto sociedade. E é muito difícil, porque se você falar uh, criticar o Lula, o pessoal do Bolsonaro aplaude, achando que você é Bolsonaro. Se você criticar o governo, o pessoal acha que é complô, que você é petista comunista e quer que volte o que já aconteceu no Brasil. E, na verdade, francamente, para mim, o melhor caminho não era nenhum nem outro, era buscar gente mais comprometida com um crescimento moderno, saudável da sociedade é e com uma democracia com os verdadeiros valores.
1: E a sua opinião sobre a regulamentação das mídias sociais e os efeitos que ela tem no jornalismo?
2: Eu acho que é mais uma possibilidade de você empoderar o leitor, uhum. o telespectador, o ouvinte, as pessoas que seguem os chamados influencers, os influenciadores e tal. Eu sou a favor da democracia completa, de fazer as pessoas pensarem, uhum. é, se expressarem. Agora, toda a vida, as pessoas pensaram coisas como a gente está vendo hoje nas redes sociais, só que a gente não tinha acesso ao pensamento delas. É verdade. Até tem um... Eu li outro dia, eu li outro dia, é, Walter Bonazio, que eu acho interessante, vou aqui é, compartilhar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast. Outro dia eu li uma frase assim... Havia um tempo em que as pessoas mantinham diários e ficavam muito é, é, chateadas quando alguém lia os seus diários. Hoje em dia, não tem diário, mas tem rede social. E elas expõem tudo na rede social. <risos> até o que a gente não quer saber. E ficam tristes quando ninguém vê. E ficam tristes quando ninguém vê, exatamente.
1: Um olhar muito interessante da situação atual das redes sociais. Agora, o que mudou na rádio na programação durante a pandemia? No caso do seu programa ou no caso da Rádio Tupi?
2: É, a gente teve que partir, primeiro, para aprender como é que era a doença. É né? que a gente até agora está aprendendo com uma doença nova e tal. Segundo, mostrar com a maior é, isenção possível... Os números no Rio, no Brasil, no mundo da doença e os pontos de vista dos cientistas, dos especialistas, dos órgãos é, oficiais que cuidam é, desse tipo de, de, de situação, no caso da Organização Mundial da Saúde, os governos dos países mais evoluídos da Europa, que erraram também. Muita gente errou até é entender a gravidade o tamanho da doença. E claro que, paralelo a isso, a gente procurou levar serviço e orientação para as pessoas. Enquanto a gente aprendia, enquanto a rádio, que tomava os cuidados todos <risos> esterilizar equipamento, uso de máscara, o afastamento social... E tivemos que, em um determinado momento, nos recolher cada um para sua casa, montar estúdios. A Rádio Tupi montou estúdios na casa dos comunicadores, a gente fazia de casa. Eu fiquei, pelo menos, 30 dias de casa. Você trabalhou em home office. Isso, home office para todo mundo. Tem gente que até hoje está fazendo isso. O Apolinho, por exemplo, até hoje está fazendo quase dois anos falando de casa. Com a tecnologia é possível, né, Walter? As pessoas é têm muito equipamento, os equipamentos diminuíram bastante o tamanho, aumentaram a qualidade, então dá para fazer. E claro que a gente se comprometeu durante a pandemia de levar orientação para ajudar as pessoas e, e acompanhar no dia a dia, além dos números das pessoas infectadas, das vítimas fatais. A gente foi tentando evoluir no, no, na compreensão da doença para passar a melhor informação, a mais objetiva possível, para as pessoas se cuidarem. Então o noticiário teve que ser de forma isenta em cima das informações e, lamentavelmente, gastando muita energia para desmentir fake news e informações é, mal formuladas que atrapalharam muito nesse processo, né, Val?
1: Bastante, muito. Agora, na sua opinião, tem algum formato ou gênero que o rádio não está explorando atualmente e poderia explorar melhor?
2: Tem um, um formato que a Rádio Tupi ainda explora e que começou lá no início do rádio, com o rádio teatro, que é um programa do meio-dia aqui chamado A Patrulha da Cidade. Hum. Já ganhou até prêmio. Eles mantiveram uma pegada do rádio teatro. É um programa que fala do dia-a-dia -dia do Rio de Janeiro, é, dos acontecimentos policiais, mas não simplesmente lê a notícia e nem chama o repórter. Eles teatralizam, eles colocam radioatores, mas com uma pegada de humor. Ah,
1: interessante.
2: Então é um sucesso incrível essa, esse programa. Tem mais de 60 anos ininterruptos do ar. Uau! E já ganhou prêmios, inclusive. Muito legal. Você faz uma pergunta da evolução do rádio, e eu aproveito para dizer que um formato lá do início do rádio, da radiodifusão, o rádio teatro está sendo usado é, neste momento com muita inteligência criatividade e dando espaço para radioatores dubladores, muito bom eu não sei se as rádios do Brasil ainda tem espaço para isso, nós ainda temos aqui dubladores, humoristas, atores qual horário
1: é esse programa Clóvis?
2: tradicionalmente de meio dia a uma da tarde, depois do Francisco Barbosa, antes da Cidinha Campos bacana, a apresentação do, da patrulha é do Mário Berizário.
1: muito bom Daí tá uma dica para o nosso ouvinte. Isso. Agora, qual o tipo de programa de rádio que você gosta de ouvir?
2: Olha só, para começar, eu faço um programa de rádio hoje mais parecido com o que eu gosto de ouvir. Mas ainda tenho compromisso com o tamanho da audiência que é a Rádio Pi tem uhum. e com a linha popular adotada pela, pela rádio. Mas eu já fiz programas à tarde. Onde eu rezava é, Ficava horas ouvindo o, o povo Procurando pessoas desaparecidas e tal Que eu achava que era importante Mas não gostava do formato hum. e do ritmo Achava muito agastado. Quando eu vim para de manhã eu tive que aprender o, o, Como fazer rádio de manhã Hoje eu tô muito mais próximo Do que eu gostaria de fazer nessa profissão E deixar até como legado O meu programa começa às 8 Com uma escalada, uma, um giro de notícias Bem vibrante Onde eu movimento o helicóptero ao vivo é, Sobrevoando o Rio de Janeiro o trânsito, chama um monte de repórteres do jornalismo mobilizados para dar as notícias da manhã as falas mais importantes das últimas horas vão ao ar o que o presidente falou, o que o ministro da, da economia está falando o que o prefeito do Rio de Janeiro está anunciando, o que os secretários de saúde estão alertando então é um show que começa às 8 e vai às vezes a escalada aventura sem nenhum comercial até 8h20, 8h25 Gosto muito desse formato, da vibração, da informação, do serviço, futebol é envolvido também nesse processo aí. Eu tenho a pegada também do, da motivação, né? Hum. Como eu faço o programa de manhã, uhum. eu costumo dizer que a cabeça do ser humano, o coração, de manhã, é uma folha de papel e branco. É que dá para você ajudar a escrever coisas bacanas, positivas. Então eu começo o programa com a mensagem positiva.
1: Qual foi a mensagem positiva de hoje do, do seu programa?
2: O nome do quadro que abre o programa é Acorde para vencer, desperte para ser feliz. Aí eu digo assim, olha minha gente campeã da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a maior rádio do Brasil. O destino. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é uma coisa para se esperar, mas para se conquistar. Por isso, transforme seus sonhos em sucessos e seja uma pessoa vitoriosa a cada dia. Eu acredito em você! Bom dia, Rio de Janeiro! Aí entra uma vinheta com uma multidão falando Bom dia, Clóvis Monteiro!
1: <risos> Na televisão, qual, qual o programa ou o gênero que você gosta de assistir?
2: Puxa vida, rapaz, eu ando adepto eu sou adepto das Netflix da vida, dos streams, da Prime Video, da Amazon. Eu gosto muito de ver filmes, cinema, séries, essas coisas. Séries. Ok. Então, eu, eu, em televisão, eu, eu vou buscar geralmente informação. Eu vejo os noticiários. Jornal da Band, o Jornal Nacional, a Globo News, a CNN Brasil. Hum. Então eu gosto muito de notícias de televisão. Ok. Quando eu posso, eu assisto séries e filmes e tal.
1: Ok. Qual é a sua rotina diária? Porque você começa o programa às 8 horas da manhã. Você tem que sair de casa muito cedo.
2: Não, até que não. Eu tenho uma equipe incrível. Pra mim é a melhor do planeta. Elas chegam aqui às 6 horas da manhã, e começo a preparar o programa Que a gente já sabe qual é o formato dele uhum. Eu faço muito no improviso
1: É, conta um pouquinho da sua equipe, como ela é formada?
2: Eu tenho duas produtoras executivas, hum. a Gilsan Nunes e a Jaque Nascimento. Okay. Eu tenho um operador do programa, que é o Tiago Castro. Okay. E são pessoas do programa. Agora, eu tenho na minha bancada o Maurício Menezes, o Felipe Melo e a Ana Paula Portuguesa, que cuida do entretenimento, das chamadas fofocas. Eles ficam na bancada comigo o tempo todo e vão entrando no estúdio, no decorrer do programa, o jornalismo com as informações de última hora. Okay. Ou então chamando os repórteres nos carros de reportagem da rua. E o helicóptero uh, ao vivo uh, 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 Entrando de 10 10 minutos Atualizando o trânsito da cidade
1: Ok, agora você acorda que horário?
2: Eu acordo 5 e meia da manhã Eu moro a 29 quilômetros Mais ou menos da sede da rádio Eu moro na Barra da Tijuca Venho para São Cristóvão, bairro da Zona Norte do Rio uhum. Chego aqui Primeira coisa que eu faço é gravar os comerciais Que tem que ser gravados Para naquele dia serem vinculados okay. Apesar de que a Rádio Tupi, como um todo, é um sucesso comercial. E o nosso programa especial, às vezes, não parece que não vai caber. De tanto anúncio que tem, de, de tal audiência... Que e, bom, hein? Graças a Deus. A pandemia não afetou comercialmente a rádio? De maneira nenhuma. Pelo contrário, pelo contrário. Aportaram aqui na Tupi empresas que nem anunciavam. E, em função da pandemia, fizeram projetos ousados aqui. A rádio é um sucesso comercial absoluto.
1: Bacana, muito bom. Agora, você pode contar uma história que tenha te marcado durante esses 43 anos de carreira no rádio, Clóvis?
2: Tem muitas, tem muitas. Eu vou pincelar. Pinça uma aí para nós. Eu vou contar uma que é incrível, mas tem coisas impressionantes. É. Eu trabalhava domingo de manhã na Rádio Pi, É isso nos anos 90, é. e aconteceu um assalto no, no dia anterior no banco, no Bradesco do Pará, lá em cima do, do mapa. E deu no Jornal Nacional, só que o ladrão entrou uhum. e perdeu o controle da situação. ação Pegou refém, não conseguiu fugir com o dinheiro do banco E foi sitiado, foi cercado pela polícia do Pará E ficou a noite toda, a madrugada toda, não conseguia sair criou-se um impasse, mandaram chamar a família dele e tudo mais uhum. Eu no dia seguinte vim trabalhar, continuava o impasse do cara dentro da agência do Bradesco Cercado pela polícia, ele armado, ele com os, com os reféns E a família lá querendo que ele desistisse quando eu chego aqui... Naquela época tinha ainda, Walter... As páginas amarelas... Lembra aquele...
1: Claro... Era onde nós recorreu... Era o Google...
2: Isso, isso... Não é que tinha telefone de tudo... De tudo que é empresa e tal... Aí eu pedi para a produção da época... Achar o telefone do, da agência do Bradesco... Lá de Santarém, lá do Pará... Uhum. E eles acharam e ligaram no ar... E quem atende? O bandido... O bandido que eu vi no Jornal Nacional... Atendeu o telefone... Estava lá preso... Tocou o telefone... Ele atendeu... Quando ele soube que era do Rio de Janeiro... Ele ficou na linha... Na cabeça dele, ele pensou assim Pô, eu tô cercado pela uhum. polícia Tô nessa situação, fugiu do controle, não queria nada disso Agora tô falando com o Rio de Janeiro De repente isso me dá uhum. alguma vantagem, não claro. sei Mas entrevistamos ele Foi uma coisa impressionante Mas mais legal que tudo uhum. Foi um hospital que nós construímos aqui no Rio de Janeiro Pró-criança cardíaca Eu estava voltando da Rádio Globo Pra Tupi e chegou uma mãe Com uma criança de 3, 4 meses no colo, Precisando operar urgente o coração ela não tinha plano de saúde, não tinha acesso a nada. A gente fez o um apelo no ar e uma médica chamada doutora Rosa Célia atendeu, pegou a criança, operou o coração de graça e começou com essa criança chamada Camila, que hoje tem 20 anos de idade, começou um projeto para construir um hospital chamado pró-criança cardíaca, para operar crianças de graça. Esse hospital existe no Rio de Janeiro, já operou centenas e centenas de crianças e a doutora Rosa Célia é uma parceira minha. Todo ano a gente recorda com emoção, a partir de uma criança, várias e várias crianças beneficiadas ao longo dos últimos 20 anos, viu, Walter?
1: Linda história e um lindo trabalho, né? Essa é a nossa missão, a missão do comunicador é tentar, de alguma forma, trazer... Soluções que às vezes estão empacadas, né? E basta dar um toquezinho na bola. Agora, Clóvis, é, você pode dar uma dica para quem pretende trabalhar no rádio? Nós temos 12, mais de 12 mil inscritos na escola de televisão, que são profissionais, estudantes de comunicação. E, e nessa hora eles ficam atentos para ouvir a, a experiência, a voz da experiência. Dando alguma dica né? Quais as boas características De um radialista, de um comunicador
2: Claro, com prazer com muita, com muita humildade, ninguém é dono da verdade Eu costumo dizer, inclusive, no final da minha crônica Que eu faço todo dia aqui Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão Mas pelo sim, pelo não, essa é a minha opinião Eu não sou dono da verdade Então eu vou dizer coisas que eu acho importante para colaborar Mas cada um tem sua própria história Por exemplo, quando eu comecei, a minha geração uhum. Ainda se, se Exigia é voz, né? É voz voz grave, voz de locutora e coisa e tal. A minha, depois disso, passou para o segundo plano. Hoje vale mais conteúdo. Mas claro que uma boa leitura, uma voz clara, você falar para fora. Essas coisas ajuntam bastante. Isso depende de cada um fazer exercício. Eu me trancava no banheiro, pegava o jornal e lia em voz alta para tentar educar a minha leitura e tudo mais. É um bom exercício. Hein? Então você pronunciar bem as palavras, é, saber ler com clareza, né? É, isso ajuda muito. Mas o conteúdo do que você vai passar hoje tem mais importância para todos. Para você falar no rádio, para você se apresentar na televisão, para você opinar nas redes sociais. Então, para quem pretende ser um comunicador social, usando rede social, é, algum canal da internet, rádio ou televisão convencionais, é, procurar sempre conteúdo. Imagine assim, o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse como ouvinte não como comunicador? Né? Então, o que, que é importante? O que é a cresce da vida da pessoa? Outra coisa, num bom programa de rádio, ou num bom texto, ou um bom filme, três coisas, se possível, têm que estar presentes. Que é alegria... Verdade e emoção. Se a gente conseguir é, tangenciar, pelo menos, é, esses três pilares, você tem uma grande chance de conquistar a audiência, a atenção e o respeito das pessoas que estão te acompanhando. Alegria, que as pessoas precisam de alegria. Verdade, as pessoas merecem a verdade e emoção. Porque a vida, Walter Bonazzi, sem emoção não vale nada. <risos>
1: Belíssima dica. Agora, para encerrar nossa entrevista, nós temos aqui um quadro que chama Roleta das Perguntas. Eu tenho no meu computador uma roleta com 50 perguntas aleatórias. Uhum. Eu disparo três vezes e você manda parar quando quiser.
2: Ótimo, entendi. Vamos lá, vamos lá. Ok, valendo. Para.
1: Parei. Boa pergunta. Se você fosse o dono da rádio, qual seria a primeira coisa que você faria?
2: Me dava um aumento. Não, brincadeira. Brincadeira, não, não, não. Brincadeira, brincadeira. Olha só. Primeiro, se eu virasse dono da rádio, eu ia tentar dar uma olhada ampla, geral, para tentar valorizar talentos que, até então, talvez não tivessem sido valorizados. Porque no rádio, na televisão, nos jornais, não é uma ciência exata. Depende muito do gestor e da pessoa olhar com carinho é e perceber, às vezes o profissional ele não está naquele momento fazendo o melhor dele mas o bom gestor tem que imaginar lá na frente como é que seria a mesma coisa do teste, você coloca uma pessoa para fazer teste ela vai ficar nervosa e não vai produzir tudo que ela pode, mas o gestor quem está ministrando o teste tem que ter o talento de perceber, com aquele material que está sendo apresentado ali, diante daquela pressão de nervosismo e de teste e tal, como é que seria a performance dessa pessoa em condições ideais, com segurança, maturidade lá na frente. É. Então, uma das coisas que eu tentaria fazer é corrigir algum erro, realmente de interpretação de talentos. Procurar olhar para a volta e dar oportunidade para que os talentos se revelem.
1: Reconhecimento de talento, ótimo. Isso. Posso ir para a segunda? Vamos lá. Rodando. Para! Parei. Qual ou quais músicas melhor descreve você?
2: Olha só, eu vou dizer uma música que ilustra uma pequena história. Hum. Eu trabalhava na Rádio Globo em 94 e participei de uma grande festa de uma gravadora na Barra da Tijuca, lançamento do disco de Natal da cantora Simone. Hum. Mas muita gente convidada e muitos prêmios valiosos. No final da noite eu acabei ganhando eu e minha esposa, Carmen uma viagem para Nova York. Oh, wow. E como eu gosto muito de cinema, gosto muito de filme, eu, assim, sem conhecer, eu já gostava de Nova York. Pelos filmes, é, por tudo que eu conhecia de, de, dessa coisa da, do, da, das séries, da, do cinema e tal. Uhum. E aí esse prêmio mexeu comigo. Quando eu chego em Nova York, parei no hotel quando eu sento na poltrona do hotel, eu sabia exatamente tudo, sem nunca ter estado ali. Uhum. Onde ficava a porta tal, a televisão, o armário, o que, que tinha, como se eu já tivesse estado ali. Uhum. E comecei a andar pelas ruas da, de Nova York, sentindo, tendo uma sensação de que eu já tinha passado por ali. Claro, naturalmente, por causa dos filmes, do imaginário, uhum. do cinema, essas coisas. New York, New York, com... Com o Frank Sinatra
1: Ótimo, posso ir para a terceira e última?
2: Vamos lá, bora
1: Atenção, valendo Para Parei Se você pudesse trocar de vida Com alguém por um dia Quem você escolheria?
2: Caramba, rapaz do céu É, se fosse Em outro tempo, como o ah. Walt Disney Que ah. antes, antes eu Antes eu trabalhar em rádio, televisão Essas coisas era muito, muito tímidos muito tímido, e eu era desenhista, assim trabalhava para ilustrar jornais, revistas, e eu tinha o sonho de ser um Maurício de Souza, um Walt Disney, uma coisa dessa. O Walt Disney não está mais entre nós.
1: E não importa que não esteja mais entre nós, mas seria um dia na pele do Walt Disney. Ótimo!
2: <risos> Clóvis,
1: antes de encerrar a nossa entrevista, eu queria deixar à vontade para você se tiver mais alguma coisa a dizer para o nosso ouvinte.
2: Olha só, as coisas que eu todo dia faço questão de colocar no ar, porque ter a oportunidade de falar para uma multidão, como é o público da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, do Rio e no, no Brasil todo, uhum. é, além do compromisso das informações, além da obrigação da opinião, de formar opinião, de ajudar as pessoas a entender o cenário atual, eu me sinto na obrigação de motivar as pessoas todos os dias, porque tudo é possível, desde que você acredite, faça a sua parte. E tem uma frase que eu falo todo dia, que para mim é mais ou menos um, um resumo uh, de, um, de um conceito para viver melhor positivamente, para as pessoas conviverem melhor. A frase que eu digo é a seguinte, não importa o que aconteça a você hoje, o importante é como você vai reagir. Porque, na minha opinião, a vida se resume a isso. Pode acontecer um maior problema para você e para outra pessoa a mesma coisa. Se vocês reagirem de formas diferentes, os resultados serão diferentes. Então, não importa nessa vida né, o que vai acontecer. O que acontece para a gente no dia a dia, seja o que for, é 10% do peso na, na, na nossa vida. 90% é como a gente reage àquilo. E isso depende de cada um de nós.
1: É verdade. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu acabei de conversar com o radialista, apresentador e motivador Clóvis Monteiro. Obrigado a você que está nos ouvindo. Não esqueça, todos os sábados tem uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá.
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonásio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcast. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.